0: 抗原做下来就非常不好呀，就是那个一根 C 线一根 T 线嘛，它那个 T 线就非常深，紫红色的。我那一个晚上就是把从轻症到重症，家里面可以急救的所有东西我都买齐了。我们是没有办法承担任何一个人再出现阳性的风险的。呃，每个大人其实做好自己，就是对宝宝最好的保护。
1: 大家好，欢迎收听博士电台，我是主持人老罗。不知不觉啊，已经到了立夏时节。随着外面气温逐步升高的，的还有我们期望疫情早日结束，能够回到往日面对面交流的心情。而在过去的居家隔离时光中，在不能见面的日子里，同事们的身边都发生了怎样的故事？下面就让我们一起进入博士电台疫情期间的特别系列节目《故事胶囊》第二期。在本期节目中，我们邀请到的是一位抗击病毒的家庭守卫者，他是在博士中国负责采购工作的 Sherry 小师。加入博士已经有七年的他，在大家的印象里啊，是能歌善舞、擅长书法的生活家。同时呢，她也是一位新晋宝妈，是一位狂热的跑步爱好者。在这次的疫情当中，她的丈夫不幸感染。在等待转运隔离的时间里，他利用科学的防疫方法与快速的心理建设，成功的避免了家庭内部的再次感染。他一系列教科书籍的操作也被《人民日报》和新华社专题报道。那么接下来，就让我们一起进入他争分夺秒的自救故事。
0: 大家好，我是靠老公阳性，家人零感染，操作上了《人民日报》和新华社的上海女子小石。更多的时候，大家在公司会叫我 Sharon。今天呢，也是在这里给大家做到一个分享，希望能帮到有需要的人。当然，更多的是希望大家没有这个需要
1: 。Sharon 是从老公在浴室里的一声咳嗽开始觉得有些不对劲的。刚开始呢，老公也只是说可能因为开会的时候说话太多，并没有太在意。然而，过了一天之后，他公司附近的频繁确诊和无症状的新闻，让山润一家都不得不警觉起来。根据公司的要求呢，他也去做了一次单独的核酸检测。而在等待结果的同时，山润发现老公已经开始有从咳嗽慢慢发展到低烧的症状，所以他便主动向居委索要了抗原进行自测。而抗原自测的结果并不是特别好，检测卡上呈现了非常深的两条线。那个时候虽然核酸检测的结果还没有出来，但山润已经觉得老公应该有很大概率是被感染为阳性了
0: 。就是那个时候对我来说，就是我怎么说呢，还是有是有点紧张害怕，也不是一点了，其实还那个时候是很大的紧张。就即便当下可能说奥密克戎的症状不是不是很严重，但还是有报道会说什么新冠的这个影响啊，未来后遗症啊，会让什么大脑，即便轻症也会萎缩百分之零点二到百分之二啊什么。再结合我们家的情况，就是因为我就是整个怀孕加生产加哺乳期是错过了所有的接种疫苗的这个流程的、啊，就是所以我一针也没有打过。然后我小孩的话，嗯、你想八个月的宝宝。那肯定是没有打过的，再加上我公婆他们虽然都打了三针疫苗，但是也都是六十岁以上的老人嘛，都是划分在这个危险人群的范畴的。所以对我来说，就是我们家其实除了我老公以外，我的那个时候其实到最不担心就是我老公打过三针的壮青年，就是肯定不会很严重的。我的想法就是赶紧把你隔离掉，但是你你光担心没有用啊，因为你你要想着，既然我觉得已经既成事实了，那。接下来就是我要怎么做，可以想办法尽量做到在同一屋檐下，尽可能的防止这个全家被传染的这个可能性发生嘛？其实，在就是二十六号那天全家桶完，然后这个呃抗原，嗯，我老公阳了以后，我们其实就是呃增加了一些举措的，并且在那一个晚上，我是就是把所有的判断症状的。包括消毒的东西，再包括一些缓解它现有症状的这些药，什么酒精啊、布洛芬就是缓解高烧的，然后西瓜霜含片和念慈庵就是喉咙疼疼的。我甚至其实有考虑到，如果转成重症了会是怎么样的，应该要怎么监测，所以我还下单了那个血氧检测仪和呼吸机。真的就是害怕，我能做的就是我尽可能的在我的能力范围内。自救，所以我那一个晚上就是把从轻症到重症，家里面可以急救的所有东西我都买齐了。第二天一早的话，就是呃二十七号早上的时候，我们其实是接到了，就是我们十人一管一场。嗯，就那个时候，其实我就跟我公公又沟通了嘛，我就说这十人一管一场，我就肯定是我老公了，已经确定是密接的，他们是单人单管的，并没有跟我们一起做。那我们这个。十人一管里面，我觉得有风险的唯一风险点就是我老公啊。嗯，那天下午的话是来做了那个核酸复核嘛，就是一直到二十七号的晚上，就是其实大家都是紧锣密鼓的，就是我在准备药，然后给他吃，然后观察他的情况。所以你说很紧张，是的。但是因为真的事情非常多，你就一件一件事情在做的落实的过程中，你也没有时间去考虑情绪。最怕的就是被情绪左右嘛
1: 。已经被确诊的老公并没有第一时间被转运走，因为那时上海的方舱还没有建好，转运的力量也不是很充足，很多阳性的患者需要居家等待，而核酸检测阴性的家庭成员们则被告知需要到酒店先行隔离，以避免感染。就在此期间 ，Sharon 不断的与疾控中心、居委等工作人员沟通，同时呢。他也整理了四大箱宝宝的必需品，随时等待转运人员的上门。但由于奥密克戎感染性极强，在家人们等待的过程当中，原本他们需要被转运去的疾控中心，因为出现阳性病例而被紧急关闭了。于是就这样，一家人开始了居家隔离的生活
0: 。这个时候确定了要做居家隔离了以后，其实就是很重要的，就是自己要做好。呃，严格的防防御的措施嘛，实际上就是主要三个点，一个就是物理隔离，空间上的隔离，就是包括你们不能住在同一个房间，对不对？然后呃，还有一个点就是戴口罩，感染源一定要戴好口罩。我老公作为这个感染源，他一定要戴好 N95 的口罩，且保证，就是不管什么时候，除了这个洗澡和吃饭以外，他都是。也一直戴好这个 N 9 5的口罩的，还有的话就是及时消杀，就特别是共用的这个卫生间。嗯，卫生间的话，其实有一些我后来有耳闻的，我朋友的他们有一些楼栋就是很多是同一个户型的，就比如说101有问题，那可能一楼上的201301有问题，倒是隔壁的倒不太会有问题。那这是什么呢？其实主要是烟道，还有一种就是可能是楼上。比如说十楼出了问题，在它下面的可能九楼八楼有了问题，至于下水道，所以就是这两块地方，你在这个楼里你自己就要去注意的，就是在在这个厕所的话，就要及时的去做这个马桶，包括你有地漏的地方都要把它盖起来，不要像平时一样的就可能敞开的，就有可能会增加感染的可能。这个的话就是嗯，共用的部分，然后包括洗手台。还有牙膏也不能用同一管，这些有可能接触的地方全都是要做好这个区分。还有一个就是我说的，我买了很多像，就包括补充蛋白质，包括补充维 C， 就是提提高剩下来的人的这个免疫力。主要其实就是这么三块是保证了这个家庭隔离的这个有效性。为什么这么肯定口罩有用？是之前我跟我们泰国的有一个小姐姐，她就说。他们一周的话可能会有两三天去办公室，他发现就是有在办公室传染上的，基本都是可能就是口罩没有严格戴，没有做到这个严格的这个防护的人，才会就是更有更高的可能性得到这个病毒。就觉得我我那个时候就是第一时间就是跟我老公说，就是非常重要，你戴口罩肯定是最重要的，其次就是剩下的人都戴口罩。我我就觉得这个戴口罩这件事很重要的，然后。然后后来事实证明，为什么说这个很重要呢？就是我老公四月九号他转阴了两次转阴，然后回到家里了，然后再来跟我们就是有有有聊的时候，他其实就有提到，他就说我们算下来他应该是三月二十三号那天加班的时候传染上的，他就说他那天晚上加班的时候，其实因为晚就是可能大多数人下班了，他就没有戴口罩了，之前一直跟我说戴着的一直戴着的。最最后，因为我他想，反正结果也是好的嘛，可以坦白了，反正，嗯<笑>，也不会过于苛责我了，对吧？所以实际上，我觉得口罩是非常有效的。所以之后我觉得还是这样吧，因为毕竟放开了，现在这个奥密克戎传染性也很强，所以还是希望大家就是如果去公共场合啊什么，特别是人流比较大的地方的话，口罩还是务必一定要戴好的
1: 。说起居家隔离期间内最艰难的部分。Sharon 和我们提到，除了要持续严格的执行各种消杀工作，和家人的沟通也费了一番周折。为了能够尽可能的守护家庭成员的健康，他与家人们进行了几轮谈判
0: 。首先是沟通嘛，就是实际上，我相信家里有老人的也也会有很多人有这样的困惑和难点，可能老人比较难说服，就不是像。我们可能对这个外外面的世界的情况，包括因为信息更多元化嘛，那他们可能就是包括我公公，其实他自己本身是医生，所以呢，他其实还是有一些自己的固有的坚持的，就包括他觉得你核酸只要最后的报告没有出来，就不是确诊，我就不需要采取措施，而且他那个时候还有一个点很有趣，就是。我老公其实是发烧嘛，然后我那个时候其实是看所有的这些小红书啊，什么就国外的那些病例的分享，他们给的意见都是说先处理症状，先把症状压下去，就是防止它变成重症。但我公公就是他不愿意让我老公吃退烧药，因为他觉得这样的话你可能会掩盖症状。其实这个点我是我我就跟他说，我说为什么人家本来说怕掩盖症状，是因为怕你瞒报嘛。那我们现在已经全都报告过了，就是记录在案的阳性病例了，就没有什么隐瞒的可能性了。那我现在就是要做的就是积极的治疗我自己目前的症状了。其实这个事情也确实没有这么容易。后来是其实有两件事情，还有一件就是我公公也不是特别一开始也不太愿意戴口罩，他觉得在家里面。然后我老公既然已经隔离了，为什么要戴口罩呢？我其实用了一个我觉得我们谈判中的有一个叫锚定心理。呃，我提了两个点，一个就是，其实也是正好在在这个期间，就是在居家隔离的期间，我有另一个朋友，也是我们公司的同事，就是他的公公婆婆也是被检测出来阳性了，而且年龄其实跟我公公很相仿，就是他的婆婆也是医生，然后我就我就举例就就举了这个例子，我就说他们可能也只是出去了一次，也觉得身边可能还没有这么严重，而且也没有想到这个真的传染性会这么强。所以就一个疏忽，你看就真的中招了嘛，其实通过这个事事例嘛，就是给到我公公这样子说了以后，他其实内心会有一些，就是有一个锚定的作用，就是他觉得 OK 这个传染性可能是真的很强。那么就在这个时候，他其实已经开始意愿了，就是他他去把口罩戴起来了，因为他是在家里唯一一个接触我老公的人。因为我老公被隔离了嘛，那他也不能出来吃饭啊什么的，肯定是需要有人给他送到他房间门口，还有一些就是包括嗯，可能有一些药啊什么的，这些量体温啊什么这些东西，可能还是需要有一个人去跟他有一个交接的。所以在这个传染性第一步给他锚定了以后，就是我公公就开始愿意去戴口罩了，并且就是他。也做了一步进一步的，就是他也没有再接触过宝宝，就是他也不会说回来要抱抱宝宝啊什么的也没有了，只是说跟我老公进行一个接触，跟我们可能别的人就会有也也会保持着一定社交距离。还有一个点就是我在二十六号的时候，其实我就是买按照我的清单，我买了很多需要监测、需要治疗、需要提高免疫力的这些药品啊物品。实际上我公公呢，他也是有。有这个意识的，但是他其实就是没有这么多的渠道去买，所以当他想要呃去落实这个事情的时候，他就发现，哎，好像没有这么容易，并买不到了已经，他就发现我好像想到了且又可以做得到，所以也是在他心里就有一个锚定，他觉得 OK， 我说的事情，我做的事情可能是正确的，我可以先他一步把这个事情做对。其实人其实就是这样嘛，就是他原来可能还是比较自我嘛，就他觉得你应该听我的。但是这些例子，包括这些事实，他看到我做的决定其实都是适用的，且是呃整个这个家庭往好的方向去带领的。所以我公公那个时候就开始就开始放下了，就是我说什么他就会去做了。后来让他吃鸡蛋啊，喝牛奶啊，然后喝维 C 片啊，他本来其实都不愿意的，他觉得自己抵抗力非常好。而且他觉得我有打过疫苗，他原来都是，不是很意愿的，但是后来都也是接受了。然后，还有一个点的话，就是在这个谈判过程中要找一个 mutual interest， 就是双方，就是每个人的需求其实是不一样的，但怎么样要说服别人，肯定就是要找到一个共同的这个兴趣点。那我们的共同兴趣点其实非常明显，就是宝宝。就其实对我公公来说，他觉得他们。他自己抵抗力还挺好的，他觉得我老公这些这么轻的症状，甚至都不能算是重感冒。但是我们唯一坚持的同一个点就是，宝宝，因为他八个月，他从来没有生过病，目前还他肯定对这些病毒啊抵抗力是非常差的，因为他接没有接触外界的时间也比较少。所以找到这个 mutual interest 以后，我就会就是跟他加强这个这个说辞，就是说我们现在所有人。如果说想要保证宝宝健康，就要保证我们所有人都是健康的。因为但凡再有一个人沦陷，那我们家里面首先病毒的浓度就不一样了。然后其次有了两个人，那又要分担一个人再去照顾这两个人，那这样照顾宝宝的人就会变少。就我我的角度来说，我就给他强调说，我们是没有办法承担任何一个人再出现阳性的风险的，所以必须要严格的去遵守戴口罩消毒。然后提高免疫力，这三步每天都必须按照这个流程做下来。我觉得就强调了这个，就是之前有这个锚定以后，再加上找到了这个共同的兴趣点以后，实际上是说服了我公公的。那我婆婆其实是一个很配合的人，所以从头到尾她都是完全配合的。最后总的上来说，我觉得就是结果来看，我们是做好了这个防护的，所以后来我老公也没有出现。进一步的扩散，我们所有人其实都是安全的。然后我老公的话，最后是在四月一号，愚人节，大概凌晨三点钟被提走了。这距离他，你想，嗯、呃，抗原阳性是二十六嘛，到四月一号其实已经一周了。被提走的那天，嗯、呃，应该是三十一号晚上，我们给他测的时候，其实抗原几乎已经已经是抗原都看不出了，就已经是要恢复阴性这种情况了。其实宝宝在整个状态中，我觉得完全是一个室外人的角色，就是他也完全没有防护的，也不戴口罩的。然后他该玩玩，该吃吃。我我觉得就是教育小孩就是这个点，言传不如身教。我们每个人首先一，大家都照顾好自己的身体，好好吃饭，好好休息，好好说话，好好沟通。那对小孩来说，他就觉得家里其实一切都一如往常。呃，这是一个点。还有就是。有很多老人其实也会有这个问题，他们就觉得说我，我我可能省下这些口粮，我把这个省给你们，看看宝宝能不能炖蛋的时候给他多炖一个鸡蛋或者怎么样的，这完全没有必要的。呃，每个大人其实做好自己，就是对宝宝最好的保护。就是后来我老公基本上四月九号回来以后又隔离了大概。隔离观察就没有这么严格了，就是消杀还是会做，但他可能自己睡觉的时候口罩是就不戴了，没有没有这么严格了。我们的话也是基本上，我老公回来以后，我们口罩就是睡觉的时候就不戴了，然后基本上他是七天以后又上门给他做了一个单人单管的核酸复核，然后是 OK 了，所以就把他从那个隔离的房间也放出来了，就完成了居家最后隔离的七天。那整个病程其实实际上二十一天左右嘛，总体上来说就是恢复正常了。但是你回看这个过程，其实有一个点就是我老公就是一个体质一直不是很好的人，他每年到了冬天都会感冒发烧的。然后其实相相比之下，相同的就是我婆婆也是这样，我婆婆也是就是周边有任何人有任何这这个感冒的症状什么，他都会传染上的。所以，我婆婆也是很谨慎的。我们严格的保证我婆婆不和我我老公接触。但纵观他们两个人，其实主要就是他们运动比较少，比较喜欢宅在家里，不不是那种爱出门的，不太喜欢晒太阳。觉得人体来说，就是运动非常重要。其实，就大自然其实是非常好的这个提高免疫力的一个一个方式，就是多晒太阳，真的非常有效的。就是相比我老公来说，就是。我在我朋友心里就是那种免疫力特异型人员，真的这个身体素质好，这个个人免疫系统要更强一些，可能真的在相同的这个病毒的情况下，会起到一个很好的屏障和保护作用。希望给大家生活有有一些帮助或者启发吧，能够积极的投身到平时的这个运动和接触自然。希望大家这个疫情过后，好好的放肆的享受自己的生活
1: 。奥地利诗人茨威格曾说：“勇气是逆境当中绽放的光芒，它是一笔财富。拥有了勇气，就有了改变的机会。”就像刚刚 Sharon 分享的故事一样，在逆境当中，他冷静的面对，并迅速建立起与病毒抗争的勇气。他严格遵守科学的防护方法。有效阻止了家庭内部的传播，从而改变了一家人的命运。在如今这样一个令人终身难忘的特殊时期，在与病毒抗争的过程中，希望大家永远都不会遇到和 Sharon 一样的状况。但如果万一不幸遇到类似的情况，也希望我们今天的故事能够为大家提供一些有效的防护方法。同时，最重要的是。能够带给大家战胜病毒的勇气与希望。感谢大家收听博士电台特别节目《故事胶囊》系列的第二期，我们下一期再见。